0: One, two,
1: three. 今天想聊一期关于伯克利的话题啊，也是由于前一段时间有一个叫做理论奇的，不知道大家认不认识的十八线小艺人，就出了一些比较令人吃惊的一些瓜，又有一些关于伯克利的讨论进入了大家的视野，然后再加上我们这几位主播都认识一些伯克利在读或者毕业，这个认识仅限于我们认识他，他们不认识我们的人，所以我就拉了这期选题，就是聊一聊伯克利音乐学院这个 tag 下面。的一些有意思的人，以及这个学院的一些传闻啊。好的，那我们先大家来一下自我介绍吧。从从七仔开始、啊。好，大家好，我是
0: 可能一年前还以为伯克利音乐学院跟加州伯克利是同一个学校的，不同什么部门的，就是非常无知的七仔
1: 。好的，那 CK。
2: 啊、呃，大家好，我真的是因为王力宏知道伯克利，但后面发现这所学校内容还是挺丰富的。CK、那个。那
3: 个那个三米。呃，大家好。我是一个前偶妹，所以我是第一次从前正浩的粉丝吹逼那里听说了伯克利的
1: 。我是这一期的主持人学姐啊，我是因为有一个 pick 去读了伯克利，所以就是从头到尾可能知道很多关于伯克利什么吹逼啊，以及反吹逼的各种阶段的资讯，都 get 到很齐全的学姐啊，感觉把自己的这个叫什么粉级晒出来有一点点羞耻。好了好了，进入正题，进入正题。其实刚才介绍的时候，大家也说了对伯克利音乐学院的一些初印象嘛，我们小小的展开一下，就是就是大家第一次听到伯克利以及对伯克利到底有哪些概括的印象哈。那我们还是从七仔开始吧
0: 。就是我以前只听过加州的伯克利嘛，然后又听到很多娱乐圈人去读伯克利，我以为他们就是读加州系的大学的名声，然后去里面读了个音乐系，没有想到人家是一个专门的音乐学院
3: ，像清华美院一样吗？对。哎，那
1: 这里刚好我们就插入一段介绍。关于伯克利这三个字，大家会去中文的网上搜，就是可能会出现两个词条，一个是加州大学伯克利分校嘛，还有一个是伯克利音乐学院。但其实，在英文语言里面应该没有这个问题，因为这两个词儿就拼写都不一样，一个是 B E R K E L E Y 嘛，这个就是刚才那个七仔提到的加州大学的，就一个综合性学校，号称是什么公立的常青藤，其实就是一个挺有名的大学
2: 。U C Berkeley
1: 。为于美国旧金山的伯克利市，所以叫伯克利分校嘛，就是一个排名还挺好的，属于这种我们比较难申请的一个学校。然后另外就是我们小爱豆去读的这个伯克利音乐学院的拼写是 B R K L E E 啊，应该是创办人的儿子吧，他的名字叫伯克，然后 Lee 是他的名字的一个来源，其实跟地名是没有关系的。然后这个学校是位于波士顿的，还有一个叫波士顿音乐学院的，它其实在一五年和这个伯克利音乐学院合并了。波士顿的音乐学院其实。是个古典音乐学，伯克利音乐学其实它是流行音乐学嘛，虽然两个合并了，但是他们的那个叫什么招生其实还是拆分开的。大概关于这个伯克利这个概念，就稍微这样区分一下。那我们继续聊
0: ，就是以娱乐圈这些小二零八万的资质是读
1: 不上加州的伯克利的。Over， <笑>那我们请 C K 聊一下他当初对伯克利的一些印象。当
2: 当年那个台湾很多出道的男明星艺人就还是会就是说到学历嘛，然后像陶喆啊、王力宏啊、范玮琪啊，但然后我记得王力宏主打就说他是伯克利音乐学院出来的，对这个学校后面我发现好像还是挺多台湾明星，就我我最近知道是因为苏打绿的那个吉他手刘家凯嘛，在他们那个修团休息的时候，然后他就回伯克利去进修了一下他的吉他的这些内容，对，所以感觉还。还是一个流行音乐音乐人，可以去在那边得到一些这种，不管是演奏技巧啊，还是这个整体的什么编曲啊，这种能能够得到一些所谓的培训吧啊
1: ,啊这个地方有两个点，我想展开一下的，一个关于王王力宏的学历问题，先套个套个盾哈、啊，我是王力宏的曾经的粉丝啊，所以也花过钱可以骂他。王力宏的那个伯克利，他挂的介绍是说是博士学位，但其实伯克利就只有本科生和研究。博的嘛，好像没有看到有专门的博士的这种岗啊，也不叫岗，叫什么？就是项目 p r o g r a m 呃项目对，没有设立博士站，就是我没有在官网上直接看到有设立博士站，不知道是不是曾经当时有过，或者他这个就是一个什么荣誉学位之类的，我感觉有点像那个那个女的叫什
0: 么？花过钱吗？就骂了
1: ，也不叫骂吧，就可以提出一些质疑嘛。如果有王力宏更深度的粉丝，可以在评论里纠正。就是那个袁娅维嘛，她不是被博。伯克利也有学颁一个什么叫什么荣誉什么什么，我觉得感觉像是这种的抬头。然后另外还有一个刚才想提的，就是刚才提到那个苏打绿的那个进修嘛。我知道伯克利还有一个很有名的进修案例，就是张杰。伯克<杰>利也有一个什么暑期夏令营项目，也不叫夏令营，就叫暑期项目，是几个月的那种。不知道刚苏打绿的那个是不是
2: 这样、个？不不不不不，刘嘉凯还是认真的去读了，毕竟人家也是台湾政治大学的本科，呃、嗯，所以他。是
3: 去读研究生
2: 还是读？对对对，研究生，他是认真的去读的。嗯，
3: 好的，感觉张姐又被我刺了一，怎么看不起那个暑
1: 期学校啊？没有没有，没有夏令营挺好的，主要张姐太红了，她没有时间。暑
0: 期项目不要讲夏令营，我们要严谨。Summer program。暑期
1: 项目 ，OK OK。那后面邀请可能对伯克利的初印象会更加复杂一点的桑尼啊，来聊一下
3: 。没有什么复杂，不是我说一下张姐为什么也知道了呢？因为在做功课的时候，我看到 B 站有人发什么张。姐。参加伯克利暑期项目前后的唱功对比，我点都没有点进去看。你都没点进去，你有什么好 Q 他的？<笑>我笑死了，好吧，就是我知道该笑。一个夏令营之后，<笑>唱功就能发生翻天覆地的变化，好笑还是张杰现在这个土土的唱腔，竟然是在伯克利音乐学院进修暑期项目之后学来的。我跟
1: 你说，张杰还是有粉丝的，我还是很认可张杰老师的演唱实力的，只是对他的音乐风格有一点。没事没事，反正我们这个糊糊的节目其实还挺安全的。那那那个三妮还有什么要补充的吗
3: ？对我我对伯克利的印象就发生过几级反转啊，就是我之前也是知道王力宏是。伯克利音乐学院，但那个时候其实最早我小小听到一些伯克利的时候，他那个时候还没有被这么多秀人和小爱豆染指，就那些挺红的音乐人，就你知道他们是伯克利，但他们不会大肆吹嘘伯克利啊，所以你你就感觉他们好像都在遥远的一个音乐殿堂。然后后来就是因为钱正昊的原因，然后我又仔细的看了一下这个伯克利，然后那个时候其实蛮大讨论度的是欧阳娜娜嘛，因为欧阳娜娜是从那个柯蒂斯音乐学院退出来，然后去。了。了伯克利，然后当时还号称他同时也拿了茱莉亚的这个 offer 啊什么之类的，给大家就是稍微介绍一下，柯蒂斯是一个非常非常难进的古典音乐学院，它整个是乐团制的，它是按交响音乐团这样的配置去招生，就如果有人还在里面，甚至都很难进去。然后欧安娜娜是很年轻的时候，以什么全球前几的这种身份，然后拿了全奖，
0: 台湾第一个吧
3: ，啊，考进去的。然后他们还有什么这个学院的院长什么亲自来教授他这种之类的，他有一天就突然醒。了。来说自己不想要学习古典音乐，<笑>他想要学习流行音乐，于是他就加入了我们伯克利音乐学院。伯克利音乐学院对比其他音乐学院的话，他是走那种流行音乐、摇滚、爵士这种趴的。
1: 爵士起
3: 家，嗯，自从那个之后，后面你就看到一些什么类似于像我们刚才提到的这个王源啊，然后还有一堆秀人，什么段奥娟啊、李润、李润齐这种，张雨绮，<笑>就他们仿佛都很容易的去里面去镀金。然后大家就对这个音乐学院产生了一些疑问嘛，就感觉很像是这种什么中国人拿点钱都可以去国外修的，加上李润奇在他的聊天记录里面大肆宣扬自己就是去国外镀金的，这很合理啊！毕竟我们这些在国外读过书的人知道，是有一些名气很响的学校，你拿点钱就是可以去读的嘛，包括但不限于 MIT 的金融。你怎么不说哥伦比亚精算啊？哦，那个。都可以，然后呢，我就觉得这个学校可能是很懒的吧。然后因为学姐让我们做功课，因为要聊这个了，我就本着科学的精神来稍微的研究了一下，发现他可能没有我想的那么水吧。他讲他是留学音乐学院的殿堂，有一个比较重量级的数据，他的那个学生获得过三百多座格莱美奖，那这个你就很难 challenge 他了。这个奖再水也是皇冠顶上的明珠嘛。然后在比较权威的这个世界音乐学院的排。排名里面，他也是都能排在前几名的。买不买榜我就不知道了，但是我还是不得不吐槽这个学校，就是那些去镀金的人，我都不知道他们是否有人毕业了。甚至那个什么刘宪华的粉丝，竟然拿什么这个学校什么牛逼的人都是不毕业的这个东西来吹逼。我很难评价，
2: <笑>类比比尔盖茨这种退学的是吗？
3: 辍学的粉都有
1: 同一套话术。<笑> OK， 你看一看，做了功课就是不一样，比前面两位说信息全面很多。那我就补充一丢丢吧。他真的是一个很早很早就成立的音乐学院。其实他一开始成立的时候，应该是市面上没有人是教爵士音乐的，所以那个发起人开了一个音乐学院，然后请了一个老师是专门教授爵士乐。因为定位是流行乐，所以当时如看音乐的流行发展，当时乡村音乐火了，蓝调火了，摇滚火了，它的对应的课程里就会非常快的加入这些方向，甚至说有一些什么音乐商业企划、经纪人可以读的一些学院，既能懂音乐，又能懂市场营销。每年基本上就是招一千多人，都是面向全球招生的，所以就可以说是吸引了不同国家、不同地区、不同文化的这种都是对流行音乐有志向的一些年轻人。当然还有家境比较好，这个后面我们可以展开讲讲。刚才提到的一些校友都是国内的嘛，其实还有一些全球比较知名的一些艺人啊，一个是韩国的那个唱《江南 Style》的那个大叔，他叫什么 ？PSY 是怎么念啊？在 K-pop，、嗯、他该不会是去读夏令营的吧？
0: 他应该。但是认真读了四年，他有钱人啊
1: 。虽然那首歌比较俗，但是他其实还是可以的了，还是可以的
0: 。一看就是认真上了四年学的。
1: <笑>又开始拉踩谁？然后另外还有一个比较有名的国外的一个校友是那个查理普斯嘛，就他那首歌大家应该都知道，就是那个《See You Again》，《速度与激情七》的那个片尾曲。其实可以看到这个学院其实是有一些干货的，甚至我还在 B 站上看了一些这个学院的官方的招生视频。那、啊、你只能说明他脑 o 野鸡大学。哎，对，脑 o 野鸡大学。那好，的，这个叫什么？偷偷类的一个印象介绍的部分就到此结束。如果想听干货，不想听八卦类的，可以直接跳到下一个环节。我们中间先插入一些闲聊啊，就我们大部分负面印象的来源，就是一些带引号的伯克利学院的名人，我们来展开聊聊。这里面我分了三类，就是一类是在读期间，就是确定肯定是没有毕业的时候就火了，哎、也不叫火。应该是说，他进入大众视野的时候，就是带着伯克利在读的这个招牌进来的这一批人。我觉得，就是不管是他在参加比赛也好，还是说进入演艺圈也好，是带着这个学院的光环和红利的。这这是一类。然后另外一类是成名后，就是他本身就是一个小有名气的一个艺人，然后去就读的这个伯克利学院，就跟我们这个叫什么爱豆高考报考三大那种差不多的一个分类。另外一个分类就是那种读书的时候可能就是籍籍无名，就是素人。然后等毕业多年之后就成名了之后，大家才知道他是伯克利学院毕业的嘛。我们就按这个三类的方向分类来聊一下吧。第一类就是我们最喜闻乐见的这个什么，大部分的秀人应该会命中这个条件，就带着光环来参加比赛的这部分人啊、哦。七仔，你看了那么多选秀节目，有哪些有印象的吗？
0: 不关注啊，七仔选秀只看脸
1: 。<笑>我先大概 Q 一下我这边知道的，啊，有西林娜、一高、张玉琪。西林娜一高是那个创创二，张雨绮是那个明日之子二还
3: 是三啊，女版水晶纪
0: 三， 3, 水晶纪，水晶纪，对，你知道为什么吗？因为我只看陶系选秀，
3: <笑>说明陶系选秀里面没有伯克利学生，<笑>都是本土的。我们夏汉语是武汉音乐学院，<笑><笑>说明陶系不看学历。<笑>呃，我我有印象就这
1: 几个，不知道其他有没有要补充的
3: ？不记得了，还有一些特别糊的湖碧，我名字忘记了。权振浩也是出名了再去读的，有些人是靠选秀拿了一点名气，然后就。就去申请了，我感觉。<笑>对，就是反向的，嗯，就我我记得《明日之子》里面有一个谁我忘了，然后好像还蹭了一下，是是谁说自己是那个伯克利的，然后是欧阳娜娜的学弟还是学妹啊？还一起唱了一首歌，然后他们在一起一同蹭了一下 John Mayer， 反正就是小糊糊蹭中糊糊，再蹭大明星，<笑>一路蹭到那个伯克利的校友最大咖<笑>
0: 张雨绮，我知道她是十八岁参加《明日三，当时拿了那个伯克利的 offer。嗯，我估计如果明日三选秀火的话，他就不会去读了
1: 。但是没火，<笑>然后就跑去认认真真的读书了。我觉得以他的性格，有可能还是会去读的。就跟那个当年《好声音》那个冠军梁博，你
3: 过分了，梁博粉丝
1: 真。而且这节目也很火，他也是乖乖的去继续读书的。我还是相信有一类人是会这样子
3: 。哎，你看那个张钰琪，这个热搜买的飞起的样子，粉丝吹逼的样子，<笑>像是淡泊名利、一心为音乐的人吗？
0: 他对胡胡有滤镜，
3: oh, 对
1: 对对，我怜爱胡胡。另外还有一个葛佳慧，你们可能都不知道是谁，因为那个是最强大脑那个节目里面。Oh, 我知道，我知道。就最强大脑后面几季越来越娱乐化之后嘛，就是有一季是请了所有那种名校的，我克里音乐学院居然也可以当做名校去参加这种脑力类的比赛，也也挺有趣的，算是跨界了吧。
3: 还有什么王源的同学，我刷到过好几个营销片段，反他我不知道他是谁
1: ，但他营销的点是王源吧。不是伯
3: 克利吧？王源的伯克利校友同学什么？他们这个班级很牛逼，全部都有绝对音感。那不就跟四
0: 字的室友一样吗
1: ？哎，此处是不是就应该插一下刘润奇的这个瓜啦？李润
3: 齐不差在出名后入学啊，
1: 他不是在读的时候出名的吗
3: ？他是《明日之子》结束了之后再申请的。他以前是北线音的，北线音附中还是什么？
1: 北线音真是人才济济啊！不好意思，那我们把李润齐
3: 放在下一趴里边。那关于这一趴
1: 在读的时候出名的，那就只有希林拉伊高和长于子。大家还有没有什么要点评的？
3: 那希林拉伊高后面
1: 有回去读吧？
3: 他毕业了没有啊？就学校有人毕业了吗？就我我们认识的这些人
0: ， 303， 成团活动这么多，肯定。不会回去读的，夏之光、林墨什么全都休学了呀。
3: OK， 哎，我觉得这些人里面比较有希望毕业的，可能就是王源了。这个是在出名后入学，我说的是
1: 在读的时候出名，是不是就很难毕业了？
3: 在读的时候都不怎么出名。你希望王源能不能吧
1: 。现在在读出名的，目前我是觉得是张雨绮有可能会毕业，因为他这个出名也
3: 不是很出名。
1: 是已毕业了吧？我立刻查一下
3: 。没毕业，没毕业。前几天还刚刚营销过什么在学校的音乐会。好的，那这一趴呢？那个 c k 有没有要点评的
2: 吗？我可以聊一些不知名校友，对这种太知名了，我对我来说是不知名的
1: 。不知名校友，你放要不放在后面吧、啊，因为大部分不知名校友是不是都是毕业后出名的、
0: 啊？对啊，还有比这些人更糊的吗
1: ？就是幕后的呀，做幕后的有一些不是歌手啦。哦哦哦，明白。像一些有名的歌的编曲啊，或者作曲人啊，这种台湾的有很多。接下来就是聊到我们影子里提到的李润齐了，就是属于这个什么，就成名后或者小有名气后申请。入学的不知道算是镀金还是真的想要有所这个叫什么长进的人，自己都说镀金啦，但那是他个人嘛。还有其他的案例，我们先聊一下这个直接说镀金的李润奇啊，我们让桑迪来给我们介绍一下
3: 。邀请我来介绍李润奇真的是李润奇粉丝要哭了，他的瓜就是一个 nobody cares 的没有人什么知道的这个十八线糊糊音乐人，但是他的歌的点击量因为下沉市场比较喜欢就还可以，于是他们粉丝就吹。什么抖音神曲啊,啊？伯克利最强音乐才子，华语乐坛的什么冉冉升起的星星这种之类的。然后有一天就被曝同时交往七八个，不知道是不是也有男，然后有女的这个，就反正私生活混乱，还被他的那个就是唯一承认正牌女友发了一些聊天对象，里面有非常多的梗，类似于什么我去国外只是为了镀金啦，还有什么走的时候把女朋友的什么洗发水、啊、卸妆油、卸妆油全部都带走了。<笑>啊，这种之类的，还有什么类似于分手的时候讲了一些很奇葩的话，什么你现在可以去爱更多的人了，还是什么之类的，反正是大他特他，但现在还有男宝妈非常爱他，男宝这个词现在已经不能乱用了，跟你说。你好烦。然后我讲一下他跟伯克利的关系吗？就是他的生平是一个从十几岁的时候就很想出道当明星的人。然后他最早也是参加过《明日之子》一的吧？可能在海选还是什么出舞台的时候就一轮游被淘汰了。后来还去过韩国做练习生啊什么之类的。但是在这个漫长的过程中，由于他长得很丑，一直没有出名。但写了很多那种抖音神曲的 demo 小样。然后有一天他终于上了《明日之》。子。子乐团季，那个时候他还是一个北线音附中的学生吧
1: 。这个时候他好像已经签约汪苏泷了吧？就他老板其实是汪苏泷
3: 啊，对他签的是汪苏泷那个大象嘛，大象音乐嘛。然后大象，反正他出的歌都是徐良、汪苏泷的这种低配版。<音> demo 就是一首抄另一首，自己抄自己算什么抄袭呢？李润琦粉丝如是说。<笑>然后他就那个时候还是北线音，然后突然之间好像他就说什么考上伯克利了，但是还要考语言，语言。还没过，这个后面我们可能会 q 到啊，就是这个伯克利的语言水平是雅思考六分，托福考七十几分就能过的，但他还是没有过，于是他要提前上语言班。但那个时候粉丝已经提前吹起，好像他已经伯克利硕士毕业了一样。但是后来因为我们七人联盟十分的火，再加上他可能需要一些认真的镀金吧，于是他就休了一段时间的团，就没有参加团活，于是去国外镀金了。但你也并不知道他在国外的时候，虽然一直在发 vlog， 还有一直要什么参加一些演出啊这类事。实际上他还能同时谈这么多女朋友，厉害。OK， 输出太多了，我的粉级马上就暴露，<笑>害怕了。其他几位主播
1: 当时有听过理论起这这个瓜吗？秀人不都这样吗？习惯了
3: 。CK 我就不问了 ，CK 肯定没有听过。我根本不知道这个人是谁。谢谢。我还要骂一句，作为一个秀人，他出道都不是靠自己粉丝投出来的。明日之子四的奇葩的这个赛制是。投团队的嘛，于是他绑上了我们七运联盟这辆车之后，他们的粉丝就在最后投票的时候，可能一共只有十十一万的票能投得出来吧，留了十万块的钱，最后剩十万块钱，说要给他过生日，就没有没有投票，所以连出道也是假的。七运联盟不是二拖 n 嘛，对不对
1: ？一拖一拖一吧。
3: 还有一个老婆也很厉害
1: 。<笑>我们讲太多场外因素了，这个 C K 已经听不懂了，说回来。<笑> Sorry。我骂完了，后面不会再骂了。好的，那李锐姐的粉丝留下你辱骂的评论之后可以离开了。另外，满足就是这种自己小有名气之后再申请去伯克利的人，其实还有很多，包括刚才我们已经提到的王源和欧阳娜娜。我觉得大家应该都已经在什么热搜上面已经看过很多
0: 。我觉得这两吧，主要是业务能力也从未得到过认可，所以也没什么好骂的。
1: 但欧阳娜的大提琴是得到认可的，只是他去读的跟大提琴也没什么关系。不是
0: 他退工退了这么多年，古典音乐起码一天要保持六到八小时的练习量，欧阳娜早没有了。嗯，他现在拉出来基本上就糊弄外行人吧，
3: 是也吊打明日之子的某些大提琴手。哦哦，他说吊打句子，我感觉我也能吊打，我乱讲
0: 。我我感觉我练三。天也能吧
3: ？那过分了，拉出巨
1: 资声也很难的，好吗？相比于前面提到的理论，其实我觉得他们俩的大众知名度还是更高的嘛，所以是属于那种百度百科会把他们俩写在前面，即使没有毕业也已
3: 经写到了知名校友里。我还以为你说他们两个是属于给博客力贴金的，那倒也不至于
1: 。<笑>但是我真的觉得王源的那一段时间的营销，对于很多中小学生市场里很多人是真的就是了解到有这么一个学校以及。这个学校的一些入学的章程，真的，当时有很多人在粉圈里发，以及我是觉得王源粉丝里面可能真的会有一批学音乐的孩子会受到影响去报考伯克利。我在说什么？对，打开一个比较小众的学校的一个知名度还是有有好处的
3: ，不就是我刚刚说的吗
1: ？但没有到铁军不至于，又没有拿什么格莱美奖，对不对
3: ？原来小汤圆们还在做梦，王源拿格莱美奖？没有没有，我只希望他能毕业。非要非吵，
1: 跟李润喜一样，李润喜没准还能毕业呢。
3: 没关系，反正三次四次也还没毕业。<笑>不要再说了，得罪太多人。我可以讲一下，还有一个胡逼黄子红凡。哦， oh. 我甚至不知道黄子弘凡是伯克利的，但是因为我那天搜伯克利，搜到了黄子弘凡粉丝的控评，因为我当时想要搜一下我们伯克利音乐学院王牌专业到底是什么，因为有可能有一些很野鸡的专业，然后纷纷吸引一些明星前去镀金嘛，做伯克利音乐学院王牌专业，搜出来是黄子弘凡粉丝的控评，所以他什么专业的？六所国际顶尖名校发出 offer 的宠儿，就读于伯克利音乐学院王牌专业的佼佼者黄子弘凡，我也不知道是什么专业，但我真的快要笑死。黄<笑>子弘凡是谁啊？<笑>我就知道，你先讲一下黄子弘凡是谁吧。你看过央视选秀《华彩少年》吗？也是一个全自动选秀节目，<笑>肯
1: 定没有看、
3: 啊。星光大道谁看啊？但是桑尼认识黄子弘凡一定不是通过这个节目，<笑>你是通过密桃吧、哦？但是我也不是通过那个、呃、叫什么《密室大逃脱》素人版、大神版大，不是，他应该是前面是那个深入人心的吧？<笑>哦，对对对对对，是是是，我都忘了深入人心那一段了啊！我是因为深入人心知道他的。如果讲到音乐学院。这件事情，大家就可以把深入人心的
1: 每季的第一集拿出来，就是把所有人的学校都挂在那里。有博客立马，我有点忘了，大部分都是什么音乐剧啊，国内的央音，有一些是什么国外的音乐剧，名校被动，对，都是名校。这个比赛是我见过学历含量最高的了吧？应该是我们分不高吗？除了那个最强大脑以外啊，我说的名校不是大专、本科、约在读之类。的。<笑>北线一不算，北线一算是技校吧。北线一不要来打我。出名后入学就是没有什么要补充的，我们就跳过。我们可以聊一下真正毕业后就读期间是普通人，然后毕业后再成名。大家可能会在他的一些人物采访啊，或者粉丝吹逼中发现他是伯克利毕业。就只有这一趴的人，我们确保是毕业了的。上面的两趴的人，至少在目前为止，我们聊的时候都没有毕业。刘
3: 宪华毕业了吗
1: ？至少我们确定他不能毕业吧。但上面的两趴都是那种在读，就是我们不确定他以后会不会毕业。我们这一趴聊的至少是知道他现在就是辍学或者是已经毕业吧。那这里面有些人，呃，王力宏刚才提过了嘛，因为是一个很奇怪的博士学位，我,我们这边就不算进去了。然后另外还有什么于文文啊、刘宪刘宪华，就是明确没有毕业，对吧？还有就是 CK 可能之前提到的他认识的一些就做幕后的。然后另外还有谁啊？我觉得那个 CK 老师一定会提的陈静飞吧，就是那个《谁是宝藏歌手》里边的当时的一位参演的人，他应该也是毕业了。
2: 嗯，人家还是北大正儿、啊、八经的文化
0: 生去读的博客里吊打北线音，想要拉踩谁？<笑>对以上两
1: 位有什么要聊的？没有，不认识。于、呃、文文你不认识啊
0: ？于文认识，于文文是我同事的前同学，他妈的
1: ，<笑>真的认识。我说我问的不是这种认识，
3: <笑>不认识，不认识。
1: <笑>突然我们后面都不好
3: 意思聊了。你发的什么知名校友？什么鲍比达这个名字好熟啊！这 C K 老师应该知道吧？做配乐的
1: 制作人，对他很有名。他有一些歌，就是什么《新不了情》。鲍比达不是都是那种没有歌词的音音乐吗
0: ？当,当当当当当当当！哦，不是，这个不是他 ，Sorry。有一个很有名的那个，就是武打片老用的那个是他的。我哼不来了
1: 。电影配乐对，但是他也有一些有名的歌曲的编曲。哦，失恋阵线联盟的那个制作编曲也是他。哦，还有那个什么叫什么陈辉阳
0: ？哇，陈辉阳，我很喜欢他，也很有名的呀、啊，粤语大牛。对
1: 对对，有就很多这种，他就是作曲的，所以你看，就是大部分伯克利毕业的，好像
3: 幕后的都是都读过书的。<笑>
1: 都是编曲作曲比较多，但
3: 这种我觉得能显得伯克利很牛逼吧？你再找另外几个人，可能他们也是一所学校的。我们的这个 statement 说伯克利还是挺牛的，感觉好 weak。
0: 我觉得就是这个应该是这么说的，就是你在全球范围找一个专门教流行音乐的顶级殿堂，其实排来排去也
3: 就只有伯克利了。C.K. 老师有没有什么还要讲的？刚刚讲陈辉阳，我
2: 觉得他的很多歌都很经典，而且给香港很多的这个女歌手写的，什么《终身美丽》啊，还有容祖儿、啊、的什么《妾》啊，我觉得都非常好听。呃、以及就是那个五月城还是五乐城啊，也也是香港非常著名的作曲人。还有一个台湾的李心云，就是他之前也是拿过金曲奖的，他的一些这种原创音乐专辑，对，然后也给很多台湾的电影写过配乐。嗯，这些人我
1: 。我本来都想放在那一趴就业方向里讲，因为他们也不算大众意义上，就是我们前面提到的，像什么于文文、刘宪华，我们想先聊娱乐向的。于文文聊过了吗？于文文还没有聊啊，刘宪华也还没开始聊，好吗？就被插开了。<笑>那我们继续关于刘宪华的吹逼，反正我看到的除了说什么他的小提琴，但是听了那个《南豹星球》里边那个张浩的小提琴，我觉得还是刘宪华的小提琴比较好
0: 。你真的在娱乐圈天天比烂。
3: 你听了任应鹏的大提琴，你觉得还是欧阳娜娜的大提琴比较好？只能这种
1: 爱豆跟爱豆比啊，你总不能让爱豆跟音乐家比吧
3: ？向往生活
0: 里面不是有一期吕思清来了吗？然后刘宪华跟吕思清，是的
1: ，是的，高下立现。
0: 他怎么有脸拉呀
1: ？那个吕思清就指导了一下刘宪华嘛，然后他第二遍拉的时候，我真的觉得就不一样了，好神奇啊！
0: 对你别看郎朗长得这么傻逼，郎朗应该也是这个水平。
1: 我没有觉得郎朗傻逼，我一直很尊敬郎朗的专业。剪掉，给郎朗道歉。<笑>
3: 对不起，我之前看那个 Two Sets Violin 嘛，就他们是有 r e g d 呃所有拉小提琴的艺人，然后呢，他们对刘宪华的评价，当然因为刘宪华粉丝很多嘛，国外粉丝也很多，所以他们就讲话比较收着，就是他应该还是有一些童子功在的，但是因为长期懈怠，并且他上节目的时候经常假拉，<笑>就是，所以实际上水平现在确实是很差了，连一些最基础的那种都拉不出来
0: 。我觉得他跟欧。欧阳娜娜应该是一个性质，就是可能刚懈怠练习的时候还能混混，然后现在应该一年不如一年，而且是垂直下滑的那种。
3: 但欧阳娜娜至少还是真拉的吧？我觉得假拉实在是太过分了
0: 。<笑>不,不知道哎，好久没看欧阳娜娜拿过。
1: 我感觉欧阳娜娜好像后面也不太表演
3: 大提琴了，毕竟大提琴不太好带。而且那个刘宪华，因为他不是后面出名的是，他就搞很多那种乐器嘛，他就一个人编曲，他一个乐器，然后再加一个乐器。一起进去，再加一个乐器进去，那个东西嘛，就叫什么一个人就是一支乐队嘛。这个人设后来也被我们李润奇超过，感觉伯克利的人真的是，
1: 我不得不说，王源也做过这一类的表演，可能伯克利有类似的课程吧。这
3: 个最早我是看陶喆
0: 在《全能星战》里面玩的，二零一六年
3: 。那刘宪华应该也是蛮早的，我觉得刘宪华就是套了很多 buff， 但是刘宪华确实是没有毕业。我刚刚查了一查，粉丝不说我们刘宪华已经毕业了，只是你没查到，他们只会说他还需。要毕业吗？
0: <笑>那就是毕不了业了
3: 。好的呢，那我
1: 们现在就聊一个大家又知道，然后又肯定毕业的，且名气还可以的于文文吧。他毕业了，这个应该毕业了吧？不会也没毕业？<笑>害怕了，我已经对
3: 这些二百零八万。他应该是毕业才回来的吧？对啊，所以我觉得他应该是真的毕业了吧？于文文明明就是一个。现在就是靠什么综艺啊，靠演戏啊红的人，然后只有一首歌是大家知道的 ，which is 体面。但是他又说自己绝对不要再唱这首歌，因为这首歌太土了
0: ，比华晨宇强吧？华晨宇一首都没有
1: ，那华晨宇粉丝可不承认，他毕竟在杭州开了三天六场的演唱会呢。毕业后出名的好像比较少，因为感觉确实是之前选秀还有各种大家出名越来越早了，先读完书然后再出来出名的人也越来越少了。这一趴差不多，那后面就是进入我们可能想要再深度挖掘的一趴，就是伯克利是不是真的值得吹逼，以及说对于明星伯克利他的这个镀金的性价比到底怎么样啊？这里我先来介绍一下伯克利的一些入学条件，包括什么他的招生的要求啊、流程以及什么。费用方面的可能会有一些滞后或者是不太准确的地方，有知道的人也可以纠正一下。基本上它是没有其他的限制，就所有人都可以去申请。然后申请里面呢只有一个语言的条件。这个申请是申请它的面试，所有申请伯克利任何一个 program， 不管是研究生本科都是要走这个一个面试环节的。申请面试环节的唯一的要求就是语言是要之前提到的本科的雅思六分嘛，然后研究生的雅思七点五分，但是换算成别的语言考试是多少分？我没有仔细看
3: ，雅思六分，托福七十二，然后你甚至可以考多邻国，啊、就反正是想尽一切办法让你进去读就行了，不要让你言成为你的障碍
1: 。嗯，对于我们这种没有出过国,国的，就是雅思六分和那个什么托福七十二分是个什么样的英语水平啊？
0: 就大学四级的话，雅思能考几分？我来讲嘛，我感觉正常大学过四级，雅思能考七分嘛？
3: 那<笑>也不是，<笑>因为雅思是一个挺随机的考试，就是你你碰到的老师严一点，你的。口语啊什么可能就低了，但你雅思，我觉得想考平均考到六分又没有单科要求，随便刷刷总能刷到六分的。对此，我觉得比较震惊的是托福七十二分，感觉是一种我没见过考不到七十二分的人。我们听众应该不会把我杀了吧？<笑>托福七十二我是真没有概念啊，就是有一种也有这种分
1: 数这种感觉。好的，行吧，反正就是一个非常好考的，或者大家稍微准备准备，努力努力，我觉得普通人都能考到的分数吧。那就是它其实这个语言真的是一个基本的，我我理解就是让上课不会成为大家阻碍的一个基本的条件嘛，对吧？并不是一个非常严苛的条件。当你满足这个条件之后，然后你就可以去申请面试了。这个时候你会需要填一下，就是说你是哪种乐器，声音也可以，就你不会任何一个乐器，你就是你可以写你的 voice 也是可以的。另外，我觉得蓝。要一小部分人的一个条件就是，你申请那个面试是有成本的。至少当时因为都是线下面试，现在好像有线上的，线上我就不知道费用是多少了。反正那个线下的那个面试，所有人都是要交一千五百美金的，不管过不过，这个费用是概不退还的，就是你的报名费。所以我觉得他这个录取率有百分之三十几也是合理的嘛，因为大部分人觉得自己不太有希望，可能就连这个报名费都不想交了。我我要不这边就顺便把那个面试的环节讲了吧。当你填完你的申请，然后选好你就是。需要面试的这个乐器，就要么像刘宪华可能是小提琴啊，欧阳娜娜可能是大提琴啊，或者什么一些人钢琴啊都可以，就随便哪种乐器。我觉得二胡是不是也可以啊？<笑>面试环节，首先你是可以准备一个三到五分钟的作品，就是用你选的那个乐器拉一个别人的作品也好，你自己原创的也可以。啊。对，可能那个叫什么李瑞琪，应该就是用自己原创的抖音神曲去面试的吧？<笑>可能原创会加分啊，我猜。这是第一趴嘛，第二趴就是即兴创作，会有一个老师那。那边的面试官会跟你合作，他可能会根据你的乐器选择另一个乐器，让你去跟他一起即兴。这个就体现出他们就是爵士乐器家嘛，就很注重即兴的能力。然后第三趴是一些乐理知识，包括视奏。就如果你是乐器的话，他会给你一段谱，让你把它拉出来。那当然，你如果是用 voice 去面试的话，你就是把一个什么谱子唱出来。第二趴就是练耳，就是他会用乐器或者用手给一段节奏，然后你要把它复述出来。这这些都完了之后，最后一趴就是这种面试聊天环节。问一些基本的什么，你为什么要来伯克利啊？你会为伯克利带来什么？伯克利会给你带来什么之类的？这种是不是你们申请国外别的学校也会有这种面试环节啊？
3: 有的有，有的没有吧
1: 。嗯呃，然后费用方面，除了一千五百美金的报名费之外，学费基本上每年是在四万美金左右，好像还会每年会有波动。除此之外，还会有住宿费，然后住宿费好像是有头一两年是强制住宿的，所以这个费用就得交，好像也是一到两万美金左右。后面可能你可以申请。自己租，但是波士顿那个地方的租金好像也很贵，那样算下来，基本上每年是七八万美金这样一个叫什么成本？关于入学方面的一些相关的，我感觉我们跟留
2: 学中介一样。<笑>
1: 呃，讲这一趴，就想说明为什么明星那么多了，因为这个经济条件，感觉大部分中产以下的学音乐的朋友，啊，学音乐的其实也就不太会是中产以下了。我是觉得这个门槛是有点高的，经济上的要求，我觉得门槛是偏高一点的，相对于别的专业的一些留学，不知道你们怎么觉得？差不多吧，反正跟英国差不多。嗯
3: 、C K 老
2: 师，对我在大农村读的，我肯定觉得这个很高啊。但这个东西的确是波士顿住宿什么的各种成本，而且我觉得好奇怪，他一。一定要住学校吗？我觉得像王源、欧阳娜娜这种，真的在住学校吗？我也不知道
1: 。但不住学校，费用也不便宜吧？只会更贵。学姐的意思是说，一定要给
2: 学校交钱，但我感觉他们是不是给学校交了钱，然后又在外面租房？他们的成本可能又要增加一点。但
1: 这个对明星来说，我觉得这个钱真的不算钱啊，二百零八万，你说这钱就赚回来
3: 了。我说一下我的感觉，就是听刚才中介学姐。二手中介学姐介绍的这个情况的话，我觉得和其他专业差不太多。当然，因为我读的是商科，商科可能相对也是偏贵的。
2: 其实我觉得都不用看住宿费这些的，因为住宿费你你如果波士顿同等条件可能都是这样，就是无非就是看学费啊。
0: 一定是学费加生活费一起的，因为有一些你读这个专业，有些生活费是硬性支出吧，不是都是综合看的吗？对，而且有些地方生活费会给你补贴的呀。
3: 我觉得我们都不是学音乐的，但是我<对>我,我感觉跟我的专业比是差不多的，然后比我想的学音乐的要便宜，因为音乐在我的印象中都很贵。好的，
1: 那看样子这个费用就也不算特别离谱。<笑>普吧，对于普通人来说，只挽尊一下。普通人还可以申请奖学金。他的奖学金是说，就是你的面试过了，你都可以申请奖学金。但是我又在哪里看到说是他的奖学金是头两年不发的，相当于你一定要读一段时间才能申请，就是一个返还，你不能靠奖学金读书，你必须先把这笔钱交了，后面可能会得到一点点奖学金的补偿。然后另外就是我们想 Q 一下，就是因为要讨论性价比嘛，我要不再介绍一下他的一些专业课程，在你们想象里面，音乐学院会教一些什么东西啊
2: ？我们是不了解的，
1: 我所有。之前对于音乐学院的理解都来自于一部日剧叫《交响情人梦》。我印象中就所有音乐学院的人都是背着一个乐器，大的、小的，怎样的，除了钢琴不用背。然后在他的那个房间里，永远都在练习练习，或者就是组一个乐团在那边。然后我看了一下伯克利这边就是流行音乐相关的专业，他们首先是作曲嘛，虽然就是流行音乐，但是他其实还是会学习十六到二十世纪的所有的音乐知识，一些交响乐的指挥呀、啊、音乐剧啊、合唱团啊这些，看起来还是蛮综合的。核心的，但主要还是学习现代音乐的作曲技巧。这个其实我们也可以理解，很多台湾的编曲很喜欢把一些交响乐的旋律融在作曲里。这话说的，还有一个叫什么现代音乐写作与制作方向，这个应该就是面向制作人的，就专门是学习作曲、编曲、谱曲，然后还有各种电子的音乐混音啊、写作啊。我不都一一介绍，我讲几个我觉得比较有趣的。他们爵士起家嘛，肯定是有一个专门的爵士作曲方向的，学一些旋律和声的，还有比较有意。死的专业是，它有专门的电影配乐的一个专业，是专门学习用计算机与合成器，然后去做一些什么跟视觉匹配的这种音效啊之类的方向。还有什么电子音乐制作与设计，就是那种视频里面会看到插管子，我觉得比较适合普通人后面好就业的方向就是音乐教育，回老家当音乐老师的这种，虽然性价比感觉有点低，但是这个就业比较广。还有什么音乐治疗，做一些音乐理疗的专业，这个我觉得也很神奇，是不是可以去？一些心理咨询师的就业啊，然后另外就是我觉得很多明星会上的是表演，另外就是我刚才 Q 到过的一个音乐商业与管理专业，这个也很有意思，它是专门去学习音乐行业相关的法律、经济什么方面的东西的。但是我觉得其实这个专业的人也要经过他们的那个面试，就就有点好玩了。那个萨尼练一练一些音乐技巧，然后去读这个专业也挺好的，就可以给你的 idol 当经纪人了。
3: 人家主乐器不能是二胡的，而且我这个二胡。还不如<笑>句子，你跟句子谁更强？句子强，句子强。好
1: 了好了好了，然后他们的课程里面，觉得最神奇的就是有一些音乐工程、音响工程、音响合成这些，还是挺硬核的一些课，还有什么商业乐器编配之类的。我、哦、看着感觉真的是挺有意思的
3: 。他们最牛的应该是爵士演奏、爵士作曲，然后还有一些比较强的就是什么电子音乐制作和那个电影配乐。但是内娱二零八万去去读的都不是这些。
1: 哎，欧阳娜娜是歌曲。写
3: 作有一些供二零八万专门学习的表演和呃现代作曲专业，就不是爵士作曲啊，<笑>我不知道是不是同一个，以及供一些有钱的富二代前去学习的，就是那个什么 business management 这种之类的。
1: <笑>可以可以，觉得这个专业方向设计的定位非常明确，把大家都分好了，各取所需。就是感觉有一些是想做音乐幕后的人可以去好好学东西的，也有一些名适合名人镀金的，也有适合普。普通人未来就是一些就业方向的，而且说实话，我看他的课程介绍，我觉得它里面的很多未来的就业方向也挺好的，不太容易被
3: AI 取代。我感觉你真的很像留学中间学姐。我感觉
0: 今天像上课一样，博克利校时公开课。
3: 哈哈，哈，<笑>感觉我在为伯克
1: 利证明，它还是值得读的，四万美金也不是很贵，是不是
0: ？你下次申请的时候就把这段播客发过去作为你的作品
1: 。哎，反正就是它设备上也有一些很牛的一些一些投入吧，毕竟每年收那么多学费、入学金，真的是还是能为学生提供一些帮助的。当然，最牛的其实大家提到都是人脉嘛。关于说什么中国在伯克利就读的这个校友群，包括没毕业的或者是辍学的，据说已经有什么四五个群全部。加满了的这种，因为要讨论性价比嘛，就提一下这些。这么听下来哦，你们觉得这个就是分开视角讨论啊，就是作为一个小爱豆或者秀人，伯克利是不是一个比较好的镀金的一个选项？然后以及说你作为普通人或者你作为什么孩子妈，你觉得送小孩，如果小孩在这个方向，<笑>我们这个视角是不是太老了？要不就是还说自己吧，作为男宝妈，没
0: 事没事。毕竟我是罗斯，我来说吧。啊、呃，七仔觉得普通人没有什么必要读艺术，太费钱了，前途未卜。你要真想读，读读北线音就可以了。<笑>读完北线音，你再去选个秀追个梦，你再赚到钱，你再去镀金，很合理吧？然后作为楼丝视角的话，我觉得他们都可以去读一下。一个是去海外读一读，把英文水平练一练，提高一下知识文化水平
1: ，给粉丝吹逼多一些素材
0: 。也不用，我们楼丝都已经读
1: 上了什么三大了，好像没有必要。我们楼啊，随便吧，无所谓。哎，那三大跟伯克利比，你会觉得三大更合适，对不对？因为毕竟在国内也不影响他们的。的工
0: 作，你要说现在来看的话，就是以他们自身的出路来说的话，读三大比较合适，因为 d 爱豆现在没有舞台，只能演戏。但是以他们自身的资质来说的话，读伯克利就差不多了，不要挤占别人的资源了。<笑>
1: 复课你怎么就不集攒资源了？人家一年招生名额也有限的，一年招一千个吗？对哦对，三大三大是只招几百个是吧？对啊，那确实是。那
3: 三里呢？我儿子可能学籍不知道挂在台湾哪个学校，没准都已经硕士研究生了。但是我觉得他自动升学的。然后是这样的，因为有些南宝是考不上内地三大的，毕竟还要考文化课，你读来读去三零七怎么办呢？所以我觉得雅思考六分还是可以的，成为。不错的选项是
0: 在内涵我们吗？
3: 没有，你们不是都考上了吗？对，复读也考上了
0: ，第二年考了三百六十五分，每天进步一分
3: 。这样我无法从那个明星的视角来看啊，除非什么粉丝吹逼啊什么之类。但从普通人的角度来看的话，我怎么说呢？我觉得留学就挺好的，如果你家里又不差钱，想去国外读读经。对吧？开阔开阔视野。这个学校毕竟你要学流行音乐的话，还是可以学习到很多知识嘛。但你你一定要求什么？我们去国外读个商科，你就觉得真的镀金了吗？也不一定。但那一年还是挺开心的。嗯、那前提也是有钱呀。<笑>我上次去报那个什么架子鼓练习课的时候，那个老师就是一个小时的练习课，给我水了三十分钟，就是告诉我他拿到了伯克利的 offer， 然后在纠结要继续在这里给别人当架子鼓老师，还是出去镀金。那你跟他说你要。你要再多补我三十分钟的课程啊！什么一块钱体验课啦？你要
2: 怎样？他退你五毛钱？<笑>那 CK 呢？哦、呃，我觉得就是出不出去读书，以及去什么学校读书，就是大家可以根据自己的一个期望值吧，然后包括根据自己的经济能力来做一个选择。呃，一方面这个什么学历社会有个名校的招牌肯定还是好的嘛。那另外一方面其实还是要看重这个经验本身能够整体性的给你带来什么。CK，
0: 你儿子我。王俊凯当年央音、伯克利和北电三个给你给你选，嗯、你你觉得他应该怎么选？你希望他怎么选？
3: 他
2: 比较小时候说要考央音，但根本没有他的专业，没有流行音乐的专业，央音。然后
3: 那就去伯克利吧。
2: 我觉得去北电挺好的呀、啊，因为就是还是可以拓展一个表演方面的领域嘛。对，
3: 作死提问，你觉
1: 得拓展的怎么样
2: 因为他最近作品，我还在等他的那些什么刺猬啊之类的作品出来。然后我其实觉得他的专辑应该要跟时代峰峻解约之后才会出吧。我是相信他应该有在做一些创作，包括这几年应该有在折服。这个
1: 跟北电又没有关系了
2: 。但我觉得是这样的，音乐这种东西就是你还是个人感受多嘛。那像那个谁啊，李荣浩，他也没有那个呀，不需要说一定要有这个名校光环，还是看你能拿出什么东西来嘛。对对对，对我觉得影视。哥三期都还是能够就是提升你的人生体验嘛，
0: 对吧？我们 TF 都这么火了，还需要镀金吗？但是我们楼二代李天泽可是考上了央音第一名，
3: 什么、啊、听也没听过，他是属于考上了也没出名
2: 。真的，你你出社会之后，你名校的光环，你最多也就用个一一年两年嘛，三年之后谁看你什么学校啊，对吧？你这个是基于 TF 的立场，还是基于大众的立场？基于大众社畜的立场
1: 。对了，对我有一个反面的观点啊，顶级学校肯定是。是有它优势的一些资源嘛，就是你到底有没有用好这个资源，以及你学到多少？因为我觉得这个是因人而异的。出了学校之后，你的这个学历到底对你有多少帮助？我以前也是安慰我自己，因为我觉得我学校考的不是很好，就是觉得它只是在面试的时候你的第一份工作有点用，后面是没有用的。但是久了之后，在有一些领域，真的是会有人脉上的差异的。当然，你本身做了很牛很牛，这个也无所谓嘛。但大家都做的一般的情况下，会有一些戏是说，哎，我们这几个。就是老板啊，或者老板下面的几个人，他可能都是一所学校毕业的，是会有一点点差异的。我个人感觉，当然这个影响也不是那么绝对啦。
0: 说的好，所以北线音也能出英雄，以后娱乐圈就会有一个北线音圈。<笑>
3: 早就有了，反正
1: 我是觉得，怎么说呢？普通人来说，能读名校还是读名校好吧，我只能这么说。好像不读名校是我不想读一样，只是我没考上。但是如果没有考上，你就可以安慰自己，你在别的地方把这部分优势补一补。很无奈啊，就
3: 是其实真的就是有差别的。这个观点我要这么讲，就是这样的。现在你说在中国到底是北线音校有牛逼，还是伯克利校友牛逼？<笑>我觉得很难讲，因为伯克利毕业的人就那么几个。<笑>这个结论我也是没有想到。当然你要。真讲人脉就是很难讲，但是北线一校友之间应该没有这种归属感吧？有吧，新东方校友都有归属感。<笑><笑>突然不知道如何评
1: 价，也也有这个道理在，就是当你你跟着学校的人足够在这个领域占优势之后，你的学校就是下一个伯克利，对不
0: 对？<笑>那你说艺考培训机构会有什么归属感吗？什么抱走美梦千一丝？有吧？
1: <笑><笑>大家都
3: 上过新东方课，有时候也能找到一些。<笑><笑>我就说互相的认同感，嗯、对啊，主要还是要在这个领域里面的人要足够多。你说伯克利的，对吧？到二零八万和普通搞音乐的人能形成什么连接？然后大部分在国外的人能对你有什么帮助啊？然后开始抱怨
1: ，呃，这个我很认同，就是还是看你就业的这个方向，哪个学校是占主导优势的。你比如说读建筑，你考不上清华的建筑系，你应该看的不是排名综合性排名第二大学，而是建筑系排名第二的大学，是这样子
0: 。这辈子就完了，什
1: 么？确实是。好的，好的，好的，就是大家可以综合考虑一下啊。好，就是关于性价比这个方面其，其实确实还挺有意思的。后面关于什么各个学校的拉彩，其他的一些音乐学院，就除了伯克利之外，我们之前也提到过，像古典比较有名的柯蒂斯啊、茱莉亚、啊、这些，我们就不展开讲了。但是在流行音乐方面，其实除了伯克利音乐学院，其实还有个选项就是什么 MI 现代音乐学院啊，这个是在纽约还是在洛杉矶啊？我突然忘了，在好莱坞。好莱坞啊，对，这个学院的最大优势它是在好莱坞，它好像真的。真的是出很多人，真的是给电影专门做配乐的。我感觉是一个非常好找工作的学校。三林，你是不是非常有研究？
3: 怎么说呢？我对他的认知就是，我当时是在里面毕业的，且我当时为了给他做生日应援，在他学校隔壁买一个屏。这个屏因为在好莱坞什么大道上，也是非常贵。<笑>我跟你讲，这些学校就是很离谱的。我我我真的很难判断他在国外的地位是什么样子。当然，因为我当时学打击乐的嘛，他读的就是打击乐这个专业。这个专业你在伯克利是找不到这种专业的，所以我不知道横向怎么对比。你到伯克利，你一定要去学习什么电子音乐制作，然后你的主乐器可以是打击乐，但你不能去那边学架子鼓或者说学打击乐这样子的。但是我因为又不是这个领域的，我我无法对他进行对比。我我只知道这些学校对中国学生都还是。挺看重的。当时我单这种在学校也不知道成绩到底好不好，最后就业也就不到回来就业于金融行业的这种人，因为上了明日之子拿了冠军了之后，我们后援会去联系了一下他那个学院，那个学院的老师们纷纷发来贺电，发那种很长的视频，然后说什么他是很棒的学生，感谢大家关注这种之类，我们永远支持你。学
1: 习了，学习了。吴雨彤
3: 粉丝群要开
1: 除我的粉籍。这些学院能办那么久且收那么贵的学费，都是有一定道理在。我就不拉踩了，那我们最后结尾吧，今天也聊得差不多了。哎，大家有没有什么没有涉及到的点想要表达的
3: ？其他音乐学院这里我查过，因为我当时想知道他跟央音比怎么样，因为央音确实还可以嘛。然后还有上海音乐学院什么的，于是我就去这个伯克利的官网找了一下，就找了一下他在国内的这个什么交换项目啊，或者是什么 Alliance Program、就 Alliance Partner 这种之类的，然后找到了，其实在中国它其实就是中央音乐学院和上海音乐。学院，所以我觉得从这个角度来看，他们互相觉得还是匹配的
0: 。那磊子哥不是很牛逼？谁？赵磊
1: 。
3: 赵磊确实还可以啊。我说实话，赵磊在演唱方
1: 面还是吊打之前我们提到的有些人呢
0: 。那不如徐子未
1: 。徐子未读的哪里啊
0: ？普通大学。好
1: 、啊，算了算了，我们提到的胡逼越来越多了，这、那个 CK 老师已经快要失去耐心
0: 。天津师范大学新闻传播学院
1: 。那你看，唱歌真的是靠天赋，我只能说
0: 。王俊凯不读也可以理解啊。
1: 是是是，好、哦，求生欲好强啊、哦！对，最后海话，其实我有想到一个点，有时候学校的好差不是说有那些数据嘛，就是他的申请率到底是多少啊，或者说他里面某个个别的人到底多差或者多好，就这种都是一些很一时的看法。看一个学校或者说是看一个培训机构，更长远的看还是看他的立校之本吧，或者说他真的想给这个专业行业带来什么。有时候你对一个学校里这个专业的好差真的是进入过。工作之后碰到相关方向的人士，以及说你工作中涉及到的一些帮助，你才会说这个学校到底值不值得？像音乐啊，像什么表演啊，或者像呃什么厨艺啊，对吧？这种专业向的学校，我是觉得有有时候选择一个匹配自己的好的学校，是对自己的职业方向很有帮助的
0: 。这你这句话就是在针对李润奇说的那句“来镀金”
1: 。对啊，其实镀金看怎么镀嘛。今天聊到这里，就是可能也吸收到了一些不同的。资讯嘛，可以对于伯克利啊，或者一些明星去读伯克利的这个这个现象或者这个情况有什么感慨可以讲一下，我们就作为结尾吧。这个要不七仔先来
0: ？嗯，今天讲的东西发散的深度还是挺多的，但是因为我跟艺术生不管是生活领域还是日常接触都有弊，所以听完之后我只当学了一些新知识，也不是很懂，然后发散的机会留给其他同
1: 学吧。
3: 好的呀，那 s u 呢？我觉得就朝二零八。万归巢二零八万吧，就是在做功课的过程中和今天学姐科普的过程中，我觉得还是要对这个伯克利音乐学院 show respect 的，因为我自己也是嗯读的这种就是专专业的商科学校，因此在全球大学排名里面其实根本都排不到的嘛。但我们还是这个就学校还是给了我们在这个专业方面非常好的这个资源和教育，所以我觉得把二零八万和学校切割来看吧。但同时也希望，就是二零八万不要在自己前去镀金的过程中，也希望不要给学校抹黑。谢谢。好的，
1: 那那 C K 呢？来，我们让 C K 来升华一下。我我觉得
2: 就对我们其实离艺术生的世界还挺远的，离体育生的世界也挺远的。我觉得能在这两条赛道就是去驰骋，做这种人生选择，其实已经挺不容易，也不挺不容易，就是已经是或者是一方面有点 privilege， 能知道先去这种赛道卷一卷。另外一方面就是这种赛道走走上之后，你这种人生体验，其实某种程度上来讲，也已经是很多人所羡慕的了嘛。对。然后至于什么学校抹不抹黑啊这种，我觉得学校反正只要收钱，它能办下去。然后学校每一件那么多校友总，总总总有知名校友嘛，也也总有一般般的校友。对，但如果我们的听众朋友们有还在学校读书的，就好好珍惜校园时光；如果没有的话，像我们这种其实也只是一种谈资或者只是一种印象而已了。然后我最后说一句，我觉得浙音好像也挺好的吧，浙音好像也输送了一些不错的人才，<笑>大家选好自己的。带到认准自
1: 己的目标就好。好那
2: 个冠军啊，那个妹子。对呀、啊，单依
1: 纯，对我还挺喜欢的。嗯、好的，那那最后学姐总结个尾吧。哎，之前开玩笑有一种讲法嘛，就是最优秀的人才就是你会给你的学校带来什么名气。有一些学校可能寂寂无名，就因为诞生了一两个这个行业里的直牛耳的人，可能把这个学校的这个专业都带起来。最差的有一部分人呢，是这个学校可以以你为耻，就是不愿意承认你的这个身份的这种这一类人，我觉得也很牛。逼。必要，然后还有大部分普通人，其实如果读得好的学校会用学校给自己贴贴金，如果是一般的学校，就基本上也不会 Q 到嘛。我们大部分可能都属于这个范围的啊。我觉得其实即使你觉得你的学校一般般啦，但你在工作中随便聊聊，有可能真的也会遇到一些校友。校友这个事情还还挺有意思，偶尔交际一下和周围的校友互相交流一些讯息，也是也是有所注意的吧。然后至于明星们嘛，我真的觉得他跟他们的学校是各取所需，就是这些。这些学校用一些大流量的明星是获得了更高的申请的人数，赚更多的报名费。然后其次呢，就是这些明星出去，假设真的很拉垮的话，多多少少也会给这个学校带来一些负面的印象吧。共背风险，承担利益嘛，对不对？就挺好的，买卖双方。那我们这期就录到这里啊，我我也还没想好用什么歌呢。
3: We've come a long way from where we began.
2: Oh, I'll tell you all about it when I see you
0: again. When I see you again.
1: Damn, we knew all the plans we flew, good things we've been through. That I've been standing right here talking to you about another path.
3: I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things differently, the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. A better place. Uh. Uh. How could we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. Long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again, we've again. come a long way. Yeah, we've come a long way from where we
1: began. You know where we started. Oh, I'll tell you
3: all about it when I see you again. I'll tell you when I see.